0: Bem-vindos ao terceiro episódio da Patrulha da Noite. Hoje mudámos um bocadinho o formato, adaptámos àquilo que achamos que queremos que este, que este podcast seja. O tema de hoje, como não podia deixar de ser, é o segundo episódio da oitava temporada de Game of Thrones, oitava e última, e mais uma vez vamos dar um bocadinho a nossa opinião acerca de que foram os melhores momentos, os piores momentos, melhores personagens, piores personagens, e no fim, vamos responder às perguntas que vocês nos colocaram, tanto no primeiro episódio, no episódio piloto, como no episódio que saiu este fim de semana sobre a teoria do Bruno acerca do final Game of Thrones que se ainda não viram podem, podem ver está no link aqui em baixo Vamos então começar por eleger o melhor momento deste segundo episódio da oitava temporada Bruno, qual é que foi para ti o melhor momento deste episódio?
1: Ah, eu acho que este episódio teve momentos bastante bons ao longo do episódio todo um, agora na... Nós vimos o episódio ontem à noite, hoje já, já o revimos e eu, apesar de ontem à noite ter ficado um pouco revoltado durante a primeira visualização com algumas das cenas que aconteceram, hoje não pude deixar de ficar surpreendido com a quantidade de coisas positivas que, que aconteceram ao longo do episódio todo, portanto, acho que este é um daqueles episódios que nos levam um bocado à memória, episódios mais no início onde o, o, os diretores se preocupavam em desenvolver alguns personagens. Um, e foi o que aconteceu neste episódio um, para mim o melhor momento no meio de tudo o que aconteceu foi aquela cena em que está o John Snow e todo e todo o seu grupo na sala a preparar a batalha e pronto é a primeira vez que vemos aquelas personagens todas juntas assim numa sala portanto logo aí um, sentimos algum algum elenco com o finalmente um planeamento de
0: guerra como deve ser. Sim, finalmente
1: temos um planeamento de guerra A sério Ali não vimos grande coisa Vimos só, vimos só que, que iam Enfrentar o exército do White Walkers e do Whites um, De frente, portanto não sei O que é que acontece se eles resolverem contornar Aquilo com a quantidade De, de, de Whites que tem Mas o que, o que eu mais gostei Mesmo nesta cena foi o Bran um, A explicar finalmente O que é que o Night King a a fazer no, nesta série, porque era um, era um daqueles pontos que nós tivemos que ele queria destruir tudo, mas nunca Aliás, percebemos... era do um,
0: um dos passos em branco na teoria que tu apresentaste para o fim, não é? Era, é importante, era importante percebermos quais são as intenções do Night King para perceber para o, que é que, o que é que pode acontecer a seguir. É.
1: E, e eu gostei desta parte porque eu acho que é fundamental para a história um, o Bran também dizer que o Night King se vai expor não é? quando eu pelo menos não, não acreditava que era isso que ia acontecer e nem sabemos que vai acontecer, nós vimos depois no, no trailer do terceiro episódio que ali o Dragão de gelo é aparecer, alguns não, não percebemos bem onde, mas que ela aparece, aparece. Portanto, vamos supor que o Night King se vai expor um pouco. Uh, e, e, e para mim este, este momento uh, não não deixa de parecer estranho porque no meio disto tudo o, o Night King quer um, uma longa noite. Um, e, mas eu não consigo perceber a ligação, eles ainda tentaram fazer ali uma ligação do apagar a memória e o Bran agora o Triad Revan é a memória, um, mas porquê que o Night King se interessa com a história dos homens e, e se lembram do que aconteceu ou não, porque o Night King no início foi criado pelas crianças da floresta puramente para destruir os homens, eles ele se chacinaram Toda a população do Westeros está, está bom para ele, não precisa se preocupar. Mas só
0: destróis completamente depois destruís a memória. Pois,
1: mas porque é que ele tem que ir ao Bren então pois, primeiro? especificamente, sim, é o Bren não morre. Porque, pois, porque é que ele vai já sim, direto sim, ao sim, isso sim. Porque se
0: destruir todos, à partida destrói o Bren Sim,
1: sim. sim. Uh, portanto para mim ficou-me a faltar esta parte aqui, mas se calhar vocês perceberam é melhor que eu e conseguem dizer nos comentários uh, porque, é que, porque é que o Night King se vai expor logo direto ao Bren
0: então, para mim o melhor momento, acaba uh, é por estar um bocadinho relacionado com a melhor minha, a minha personagem, a personagem que eu elegi neste, neste episódio, mas é o momento entre a Sansa e a Daenerys, em que, francamente, a Sansa mostra mais uma vez que ela é que manda, ela, ela é que sabe como é que aquele reino funciona e manipula a Daenerys ali até onde quer e até tanto que a outra fica sem resposta. No fundo é isto. Um, achei que esse momento foi importante, porquê? Porque temos visto uma Daenerys a perder um bocadinho a nossa consideração não é? ao longo destes episódios. Eles, eles fazem parecer que ela, ela agora de repente ficou mais com pior feitio, menos tolerante, um, a querer cortar ligações à mínima coisa. E, e aqui, deixa de ser ela, a Daenerys, unilateralmente... Um, a dar ordens a alguém, ou, no fundo, a em alguém a sua própria raiva, e temos alguém a perguntar muito diretamente, que também até agora nunca ninguém fez, porque ninguém a enfrenta, é o um Norte. Um, podemos ficar livres? Não podemos? Como é que é?
1: E Bem, há aqui um, um, um dado que também é interessante, porque apesar de estar certo ao dizer que a Sansa é a primeira que enfrenta a Daenerys, a dizer, então, como é que isto vai ser depois de conquistar os Sete Reinos, um, eu quero continuar a ser aquele, a, a Lady do Winterfell, a protetora do Norte, uh, mas ainda em Marine a Yara Greyjoy vai ter com a Daenerys e, no meio daquela conversa toda, a Daenerys acaba por lhe entregar o domínio uh, das Ilhas de Ferro depois da conquista. Portanto, a Daenerys já abriu aqui o precedente de entregar parte do... do não que do, saiba,
0: não é? ...do reino. Não,
1: não que a Sansa saiba, exatamente, mas a Daeneri já abriu esse precedente a entregar parte à Yara, que com quem nem sequer tinha relação.
0: Bem, e já agora se calhar passamos para a minha melhor personagem, que como já devem ter percebido, a eleita é claramente a Sansa, no, no, no episódio passado. Aliás, eu no final da temporada passada tinha perdido um bocadinho a fé na Sansa, ela estava a irritar me muito. A verdade é que desde que esta temporada começou é inevitável gostar dela. Ela de facto, tem-se revelado, tem -se revelado uma, uma das personagens mais inteligentes da série. Um, percebemos que é até mais inteligente que o Tyrion agora. E se calhar é a Sansa que vai ocupar o, o Trono de Ferro e pronto, acabou, ganho
1: Para mim, é a personagem mais importante deste episódio, quer dizer, não é, é tão importante, mas sim a é que, é que me fez reviver é, me pensar um pouco no arco de todas as personagens que, que todas as personagens tiveram até agora, que foi o Jamie Lannister o episódio começa diretamente com ele. É assim. Nós aqui nesta fase já estamos todos do lado do Jamie, não tem nada a ver com, com a primeira temporada. Ele é um uh, querido agora. Portanto, é. quando houve aquela cena do, do julgamento entre aspas, uh, acho que todos nos sentimos um pouco no lugar do Jamie, sim, sim. Uh, no, ou melhor, no lugar da Brienne a querer saltar das nossas mesas e ir defender o Jamie e dizer que ele já não é nada daquilo. Já
0: suis Jamie. Eu sou o
1: Jamie. Uh, e se a dali ali Acho que a Brienne teve impecável nesse ponto Eu tirei mais uma vez Foi mandar <risos> uh, Foi mandar umas larachas E não, não disse nada de jeito A
0: Sansa mais uma vez teve muito bem A Sansa mais
1: uma vez teve muito bem confiar na, na Brienne uh, E acho que faz Faz todo o sentido o uhum. Jamie juntar-se um, A este grupo que vai lutar agora Para o Winterfell E além disso tivemos aquele momento do Jenny com, com a Brienne <risos> É que... <risos> Em que ele faz dela cavaleiro, ou cavaleira, e eu acho que. Eu não chorei, lame, não, mas Muito, não sou muito, muito Lem. Mas as pessoas que estavam investidas na, na Brienne, como conheço algumas, uh, não, por Deus, Certeza que Deus, ficaram em chorar.
0: Eu estava investido na Brienne, mas essa cena, essa cena foi muito pouquinho, lamento.
1: Não, mas é o fechar do arco para a Brienne. É, é? é, mas da é um é, é fechar,
0: é fechar do arco muito forçado. Acho que esse reconhecimento não era necessário, não, é, não, não foi aquele momento que deu o reconhecimento. Eu cada ela estava emocionada, principalmente porque foi o Jamie, que era uma pessoa em que ela de facto via essa autoridade. Mas achei que foi um momento um bocado fraquinho, um bocado lamejo. É, mas eu acho, que,
1: eu acho que foi um bom apontamento. Eu acho que o arco da Brienne se fechou quando ela safou safa Jamie Lannister ali no, no julgamento e isto foi só a cereja no topo do bolo para recompensar um pouco todo o trabalho que ela fez ao longo destas temporadas. Parabéns,
0: Brienne. Parabéns,
1: Brienne. <risos> um, Vais sobreviver mais três ou quatro horas um, e depois para a semana já não estás cá. E se calhar o melhor, passamos já para o pior Piano. personagem uh, deste, deste episódio. Uh, queres começar tudo? Posso.
0: Estou mortinha para carregar mais um bocadinho. Lá, né, Pronto, está chata, está refilona, decide descarregar em toda a gente Mas mais do que isso, ela está completamente desesperada pela atenção do Jon Snow E, quer dizer, nós passamos de ter um, uma personagem fortíssima, não é? Ela, ela que leva aquela gente toda para cada batalha nova que, que se põe à frente dela E de repente é uma, é uma menina de 15 anos apaixonada pelo Jon Snow Atrás dele o episódio inteiro e ele vira-lhe as costas e, ai coitadinha, está tão apaixonada ele foi-se embora. Acho que estamos a perder uma personagem que pronto, foi super relevante a, a série toda, não é? E de estamos a perder porque está apaixonada? Não sei, acho que é, é mais um... Se calhar estamos a fechar, não é? Que é para nós deixarmos de gostar dela e, e a série poder acabar sem ela estar no Trono de Ferro. Não sei, hipoteticamente. Mas não, não, não me agrada. Não gosto dela.
1: Uh, o meu uh, personagem escolhido para o pior desta, deste episódio é o Gendry. Eu acho, que <risos> eu acho que não faz sentido algum, como disse no episódio anterior, esta relação do Gendry com a Arya, porque ela é horrível. Eu, a semana passada, pedi aos diretores para tentarem fazer como que pareça. E tinhas
0: ali, sai a boba, até tentaram. Não, isso
1: foi pior ainda. Foi pior ainda. Uh, parece que eles ouviram o... parece que viram o nosso episódio anterior e que fizeram isto de propósito para nos chatear, não é? Só para nos contrariar, e para tentarem...
0: mas uh... eu acho que o Gendry também não estava a gostar muito, não é?
1: Não, aquilo, eu acho que aquilo foi quase violação. Eu acho que, eu acho que o Gendry pode passar a pertencer ao, ao movimento mito, porque se forem a ver, há uma cena anterior lá na, na, naquela, naquela sala em que a área está a lançar aquelas... Aquelas uh, shurikens à parede, e, e aquilo é claramente a dizer ao que quem manda aqui sou eu. eu. Mato. Sim, porque viu-se que não estava nada investido naquela relação quando a área Não quando...
0: estava, não. Quando ela foi lá, ela até estava ali com os olhares, sim, e boxe, mas, mas da, segunda vez, lady. da
1: segunda vez já não estava. Portanto, eu vou não, aproveitar não, não ver, já não, que não me estão a lá, ouvir. Um, os diretores de Game of Thrones e que fazem as coisas só para me contrariar. Eu também acho que a Sansa é horrível, portanto vai, vai fazer parecer com que ela seja boa, porque ela não é.
0: Mentira! A seguir é, é
1: a Melissandre. Me, me... A A A Mariana faz aqui umas junções de personagens, é a Melisandre com a Melissandre. Uh, é um Mixam mim... as boas zonas. Sim, mix as boas zonas, mas aqui o Gandry <risos> teve claramente muito mal ao ceder à pressão da área uh, porque quer dizer, ele arranjava melhor. Não, não é que haja tão poucas raparigas em uma neste momento, até porque estão mas lá quer populações. Mas tu estás que... há,
0: há 10 anos a vê-la como um rapazinho, não é? Óbvio que isto agora demora até achar que ela é uma, uma mulher extremamente séria. <risos> sim, sim,
1: acho que vai demorar ainda pelo menos mais duas séries uh, de Game of Thrones para eu achar isso.
0: E depois de vermos os melhores e os piores deste episódio, passamos para a classificação do episódio como um todo.
1: Depois de termos revelado quais eram para nós os melhores momentos do episódio de hoje e quais foram as personagens que estiveram melhor e pior neste episódio, vamos passar para a classificação do mesmo. Nós definimos aqui, isto é uma rubrica nova, definimos aqui 4 critérios em que vamos dar notas de 1 a 5 em cada um deles e depois a soma, que de ser de 0 a 20, vai então dar a nota todo o episódio. As quatro categorias que compõem a classificação geral são a história do episódio, portanto, e a história é se aconteceu coisas com personagens que nós gostamos, o que é que aconteceu, houve reuniões hum, engraçadas, houve guerra novo, hum, portanto, diversos elementos que compõem o episódio, se foram ou não hum, bons. Depois, o segundo é o pacing, que é se o episódio manteve um ritmo constante Uh, ao, ao longo de toda a sua duração. Isto pode ser num ritmo alto ou baixo, desde que seja consistente e que nos façam sentir que estamos lá dentro. O terceiro ponto é os efeitos visuais. Portanto, se o episódio um, teve grandes cenas com novos cenários, batalhas enormes, muito CGI, dragões CGI, <risos> a aparecerem. E o quarto e último ponto, a última categoria, é a relevância para a história principal. E aqui, a história principal, hum, vemos isto como quem hum, irá sobreviver hum, depois deste confronto entre mortos e vivos e ocupará o trono de ferro.
0: sim que devíamos ter arranjado umas plaquinhas com números para mostrar ao mesmo tempo. Ok, em termos de história, fechamos alguns capítulos, foram acontecendo algumas coisas novas, portanto, o episódio como um todo. Acho que foi um episódio relativamente completo, não é? Foi bem melhor que o primeiro e, portanto, acho que podíamos dar um, um 3, um bom 3 a este episódio.
1: Em termos de pacing, ou seja, se o episódio teve, foi fluido, eu acho que aqui vou dar um 4, porque não foi um episódio muito mexido, é verdade, mas foi um episódio em que conseguiram transmitir-nos sempre aquela sensação de calm before the storm. Quer dizer, vimos, acompanhámos todos os personagens em momentos de descontração, mas sempre com, com, com o fim presente em mente. Aliás, vemos aqui vários, vários personagens quase que a despedirem-se uns dos outros e nós também nos fomos despedindo de alguns personagens. Portanto, eu acho que aqui um, o realizador conseguiu levar-nos para dentro do episódio e não sentimos nenhum momento de quebra. Nem de altos e baixos, em termos de ação, como sentimos no primeiro episódio.
0: Em efeitos visuais, este programa foi claramente um dos melhores episódios da série. Também não foi dos piores, não é? Tivemos, tivemos muita, muita coisa, muitas cenas diferentes. Uh, gostava de fazer aqui uma parte para o Ghost, que um pouco fraquinho, não é? Aparece ali no canto, não se mexe, e acho que por isso, porque já tínhamos saudado do Ghost, se calhar um dois para efeitos visuais
1: em termos de relevância para a história principal. Eu acho que este foi dos episódios mais completos porque tivemos a revelação não só de qual é o objetivo do, do Night King, mas também tivemos o Jon Snow a dizer a Daenerys, que ele é o herdeiro para o Trono. Portanto, eu acho que aqui, tanto na, na, na faceta do Trono de Ferro, como na faceta do quem ganha a guerra final, eu acho que tivemos aqui dois momentos espera, bastante importantes. Me...
0: Que ele não. A já neste episódio. não,
1: eu não, não estava à espera que ele dissesse a Daniel porque não vejo razão uh, dele o dizer agora. Mas uh, acho complicado agora uh, explicar porque, porque é que ele conta. Como é que sai
0: daqui, não é? Depois eles saem para a batalha e se vocês a fazendo. Sim, e, e não se o SEM e o Crane, entretanto. Uh, mais ninguém sabe ah, do que é Ah,
1: os livros aquilo. então, lembrado a, 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 um do SEMA? A, a Gilling. A Gilling. A Gilling Sim, mas, mas
0: que,
1: acho que fica, fica difícil de provar. Hum, a, a legitimidade Mas, da presença sim. ao trono dele. Quer uh, ele sobreviva, quer, quer não.
0: Eu não sei se vocês costumam ver os episódios de Game of Thrones sozinhos. A parte das pessoas que nós conhecemos vêem em grupo, não é? E isso foi também o que nós fizemos. Aliás, nós com dois amigos nossos já criamos um, um grupo só para falar de got o que decidimos fazer para esta temporada? Já que é a última e temos que aproveitar isto ao máximo apesar de vir aí uma data de sequelas ou prequelas. Uh, fizemos umas apostas para ver quem é que morre por último. O que nós fizemos foi pegar numa lista de vários personagens da série que ainda estão vivas e que achamos que podem ou não vir a morrer. No fundo, foram as personagens que nos lembraram. São as personagens que estão a ver aqui nesta imagem. Como somos quatro pessoas, cada um foi escolhendo à vez um personagem diferente, sendo que não podem haver personagens repetidas. Portanto, a partir do momento em que um nós escolheu uma personagem, essa personagem saiu da lista e mais ninguém a pode
1: escolher. Então, qual é que é o objetivo deste jogo? O objetivo é que, dentro da equipa que nós escolhemos, os personagens sobrevivam o máximo tempo possível. num mundo perfeito, todos os personagens que vocês escolherem sobrevivem à série inteira e aí, por cada personagem que sobrevive, pontuam 10 pontos. E aqueles personagens que vão morrendo ao longo desta oitava temporada vão pontuar os pontos respectivos ao número do episódio em que morrem. Por exemplo, se a Sansa morrer agora na Batalha do Interfell no episódio 3, ela vai pontuar 3 pontos. Se a Arya sobreviver até o episódio 6 e morrer só no episódio 6, a Arya vai pontuar 6 pontos. Se o Jon Snow sobreviver e ficar vivo no fim de Game of Thrones, o Jon Snow vai pontuar 10 pontos, ok? O objetivo aqui é que vocês escolham aqueles personagens que vocês acham que vão sobreviver durante mais tempo.
0: Até agora, se já viram os dois episódios podem perceber que ninguém está a perder.
1: Mas agora, no terceiro episódio, de certeza que vão haver alguns mortos. Alguns. Alguns. <risos> uns quantos mortos. É aqui nesta pool de personagens que nós fizemos. Nós vamos deixar um link com, com o documento para vocês sacarem e fazerem com, com aquelas pessoas com quem vêem Game of Thrones. O documento vai estar em branco. Depois tirem uma fotografia, partilhem no, no Instagram ou no Facebook.
0: Identifiquem-nos com o hashtag Patrulha da Noite Deadpool.
1: E assim, vamos ver, fazemos isto em conjunto e vamos ver quem é, que, quem é que se vai sair melhor.
0: Passamos agora para o último momento deste episódio e também uma nova rubrica aqui no canal que pretendemos que seja transversal a todos os podcasts que hão de vir. Nesta rubrica vocês é que têm a palavra e podem fazer-nos perguntas sobre episódios passados ou sobre temas relacionados com os podcasts. A primeira pergunta é da Sofia que pergunta qual é o parentesco entre o John e a Dany? Qual é que é a relação entre o Jon Snow e a Daenerys Targaryen?
1: Sofia, obrigado pela pergunta. De hum, certeza que há outras pessoas que têm esta dúvida também. Então, isto é muito simples. O Mad King, o Aerys II, hum, teve três filhos. O mais velho era o Hayagard Targaryen, depois o do meio, o Viserys, que morre na primeira temporada com a coroa de ouro do Drogo, e a terceira, a mais nova, era a Daenerys. O filho mais velho, o príncipe herdeiro, o Rhaegar, era casado com a Elia Martell de Dorne, da qual teve dois filhos. Okay? Esses dois filhos eram sobrinhos da, da Daenerys e do Viserys. O que se descobriu agora, nos últimos episódios, foi que o Rhaegar anulou esse casamento com, com a Elia de Dorne e casou-se com a Lyanna Stark. Okay? Nessa relação do Rhaegar com a Lyanna é que nasce o Jon Snow, Portanto, tal como os filhos do primeiro casamento são sobrinhos do Viserys e da Daenerys, também o Jon Snow, filho do segundo casamento, é sobrinho do Viserys e da Daenerys. Portanto, ela é tia do Jon Snow. Próxima
0: as próximas duas perguntas são do Hugo, que fez essas perguntas no Facebook, e o Hugo pergunta se o Wildfire que a Cersei usou para explodir com o Sep de Baelor não foi o Mad King que tinha juntado?
1: Sim, foi esse, mas não foi na totalidade. O Med King, como se aflora em vários, em vários livros e também na série, ele espalhou o Wildfire pela cidade inteira. Também tinha depósitos do Wildfire debaixo do septo de Beller, na Fortaleza Vermelha também, em diversos pontos da, da cidade. Portanto, o que o Kybern fez quando a Cersei um, lhe pede para ir confirmar se os rumores são verdadeiros é verificar se realmente estão lá um, esses depósitos do Wildfire e aí juntar mais uns quantos ao set de Baylor e explodir com ele. Ele não, não os usou na totalidade, porque se, se os tivesse usado, a, a explosão tinha sido muito maior, porque se, se o Matt King tinha um depósito suficiente para explodir com King's Landing, a, a, então usando tudo no set de Baylor, a explosão seria muito maior.
0: A segunda pergunta do Hugo é... A Melissandra não se tornou uma personagem descartável na série após ressuscitar o Jon Snow? Para quem terem mostrado a verdadeira forma dela como gancho no final do primeiro episódio da sexta temporada?
1: Sim, a Melissandra, nós já vimos no, no, na última temporada que ela há de voltar a Westeros, eu acho que ela agora está em Essos, portanto, ela ainda há de voltar eh, para morrer em Westeros, tal como o Varys. Eu, eu acho que essa parte de dela de ter mostrado a verdadeira forma foi uma crise de fé que ela teve, portanto, como tu dizes, foi o primeiro episódio da sexta temporada, um, o Jon Snow tinha acabado de morrer. Portanto, a pessoa que ela pensava ser o Príncipe Prometido depois do Stanis Baratheon tinha acabado de morrer, ela tem uma crise de fé e eu acho que o colar nem é tão importante para ela manter a aparência porque nós vemos num outro episódio a Melisandre no banho sem o colar e mantém a forma jovem. Portanto, eu acho que aquele momento dela de tirar o colar não esteve diretamente ligada a ela assumir a verdadeira forma. Se faz algum sentido ela continuar a ser um personagem uh, recorrente nesta última temporada. Não sei porque ainda não percebi qual é que seria o papel dela para ressuscitar o Jon Snow. Uh, mas se, se, se ser fez questão. Está na lista. Se se fez questão, pode ser se se fez questão dela voltar a Westeros, uh, por alguma razão há de ser. Portanto, é esperar para ver. Também já falta pouco.
0: Este foi o nosso terceiro episódio da Patrulha da Noite. Esperemos muito que tenham gostado. Se ainda não subscreveram aqui o nosso bar, estão à espera do quê? Se têm dúvidas acerca deste episódio ou de algumas coisas que tínhamos falado aqui, digam-nos nos comentários.
1: Se quiserem que nós abordemos algum tema que tenham menos claro, um, coisas do, do passado que a série não tenha explicado bem...
0: Coisas dos livros que querem saber... Um,
1: deixem um comentário a pedir e pode ser que, se estivermos dentro do assunto, um, o façamos. Há imensos episódios que não estão muito explorados na série, que podem ter deixado algumas dúvidas. Portanto, teremos todo o prazer em fazer assim uns vídeos mais curtinhos, aí de uns 4 ou 5 minutos, mas explicar temas diferentes que pode ser que preencham um pouco dos vazios que têm vindo a ficar nesta história.
0: Por hoje é isto, vemos-nos para a semana, se não nos virmos mais cedo. I am the of the kings who are gone Jenny would dance with her ghost